podcast Lélekkoffein anyával. Lélekkoffein podcast. Egy korty pozitív energia. Power Krisztinával. Üdvözlő benneteket a Lélekkoffein podcast legújabb adásában. Két hetente hétfő reggel egy finom kávé mellett jelentkezünk. Sziasztok! Nagyon-nagyon köszönöm a sok Uber cuki visszajelzést a podcastra, a munkámra. El sem hiszitek, hogy mennyire jó esik. Persze mostanában mindig így kezdem az intrómat, de hát hol máshol kommunikáljak, ha nem itt. Várlak benneteket a közösségi felületeimre is, az Instán és a Facebookon is megtaláltok. A mai nap egy szuper témát hoztam nektek, egyed Brigivel, oktatóval beszélgetek. Állítása szerint a jóga a legnagyobb ajándék, amit az élettől kapott. Brigit mindig is érdekelte, hogy mi van a látható világon túl. Azon a nyáron, amikor életében először igazán találkozott önmagával, megérkezett szívébe az a bizonyosság, hogy a jogát szeretné másokkal is megosztani. Szeretné megmutatni a világnak azt a csodát, ami a jóga valójában. Én pedig szeretném nektek bemutatni Brigit, aki mindannyiunk életébe csodákat hoz ezzel a beszélgetéssel. Hallgassátok az adások szeretettel! Ez Anya sok szeretettel köszöntöm a Lélek Koffein Podcast hallgatóit, és hát velem szembeül egyed Brigita, a jogaoktató. Szia, Brigi, köszöntelek! Üdvözöllek, sziasztok! Szia! Nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat, már egy jó bő másfél hónapja próbáltunk időpontot találni, és végre sikerül. És hát elmondom a hallgatóknak, hogy nem tudom mennyire tudjátok, én egy tudatos magazinnak is publikálok, és az egyik rovatvezetője vagyok, és én akkor találtam Brigire első körben, mert szerettem volna egy kicsikét a környezetvédelemmel, a tudatossággal, a fenntarthatósággal kapcsolatos interjút készíteni vele, de amúgy az ismertség onnan jött, hogy én a nagy karantén ideje alatt én borzasztóan befordultam, és én nagyon sokat jártam Bikram jogára, de ugye hát most be van minden zárva, és így rátaláltam Brigire, aki különböző ilyen online joga hatha órákat tart, vagy hat hajóga órákat tart, és hát ő borzasztóan megszerettem az óráidat, Brigi, és kérlek egy kicsikét mesélj magadról, mutasd be magadat a hallgatóknak. Hát köszönöm szépen a sok kedves szót itt az elején, és köszönöm szépen a meghívást is. No, hát igazából nem csak hat hajógával, hanem női jogával és hín jogával is foglalkozom, illetve a flow joga is valamennyire itt szerepel a repertoáromban, de, de mostanában inkább már ezeket a lassabb típusú órákat kedvelem, mint a jén és a női. Amikor elkezdtem oktatni még pár évvel ezelőtt, akkor nagyon a dinamikus vonalat képviseltem, a flow órákat részesítettem előnyben, és valahogy így az évek alatt sikerült lelassulnom, talán többet figyeltem befelé, és ez irányított el így először a jén jogához, és aztán a női jogához, ami hát bevallom őszintén mostanra már a szívem csücskelent. Igen, azt érzem, hogy picikét tegyük tisztába a fogalmakat, mert lehet, hogy a hallgatóim nem tudják, mint hogy én sem tudom, Brigi, hogy mit jelent tulajdonképpen a jén joga. Jó, akkor kezdem először a legelején, uh-huh. hogy ugye a hatha jóga, az biztosan sokan ismeritek, hallottatok már róla, tulajdonképpen a hatha jóga ászanái képezik az összes többi mai modern joga fajtának az alapját. Tehát minden joga típus, mint a flow, a yin, a női, ezek mind-mind a hatha jóga ászanáira épülnek. 
A, ugye a flow jogáról annyit kell tudni, hogy ott egy dinamikusabb, áramlósabb gyakorlást végzünk. A yin jogán, azt sokan félreértik egyébként, azt gondolják az emberek, hogy a yin joga az akkor a nőknek szól, uh-huh. de ez, ez nem igaz. Tehát a, a yin joga annyit jelent, hogy hosszabb ideig vagyunk benne pózokban, passzív testhelyzeteket részesítünk előnyben, és magát a yin minőségét a jént azt már biztosan ismeritek, mint kifejezés. Igen. Ugye a jén yangból, a jén úgymond a lunáris, a passzív minőség, míg a yang a férfias, szoláris, aktív minőséget testesíti meg. Tehát például egy flóra az, az egy yang típusú gyakorlásnak minősül, és a, a jén joga pedig egy, egy passzívabb gyakorlás. Nagyjából olyan 3-5-8 percig is benne vagyunk egy-egy pózban, ez az óra tulajdonképpen tényleg arról szól, hogy le, le tudjunk lassulni, befelé tudjunk figyelni, és nem nagyon használunk izommunkát, erőkifejtést. Én egyébként azt szoktam mondani, hogy a yin, az például szerintem egy haladó óratípus, mert azoknak az embereknek, akik egész nap rohannak, pörögnek, nagyon-nagyon nehéz megállni, csak egy-két percre is, mert hogyha ugye az ember becsukja a szemét, mozdulatlanul pihen egy pózban, akkor a gondolatok több teret kapnak. Úgymond hangosabban halljuk a gondolatokat, és, és jobban szembe találkozik az ember azzal, hogy mennyire zajos is az elméje. Igen, őszinte leszek veletek, és így a hallgatóimban is megosztom, hogy ugye nekem most egy nagyon mély magánéleti válságon vagyok túl, és ez ezt a borzasztó nagy zajt, meg ezt a, ezt a mérhetetlen erős ilyen szorongás vette úrá az elmémet, és ez a jóga, amit te is oktatsz, segített egy kicsikét így elmélyülni, lecsillapítani, és borzasztóan sokat hatott az én mindennapi életemre. Hogy Brigi, kicsit így visszaugarnék az időben, hogy hogy jött a te életedbe a jóga, és még most is annyira fiatal vagy, amikor azt mondod, hogy belső elcsendesedés. Ezt, erre hogy találtál rá ennyire fiatalon? Hát ez egy jó kérdés, mert innen visszanézve már úgy látom, mintha az egész életem egészen pici koromtól kezdve ide vezetett volna. Nagyon-nagyon szerettem a szertornát, az által legközelebb így a szívemhez, és ugye a szertorna az egy picit hasonlít is a jogához, illetve mindig volt egyfajta ilyen spirituális beállítottságom, mindig érdekelt, hogy így mi van a látható világon túl, de ugye nem igazán tudtam ezeket, így, ezeket a gondolataimat így megosztani senkivel. Én 13-14 éves lehettem, amikor legelőször a jogával találkoztam, édesapám felesége jogaoktató, úgyhogy őhozzá mentem el először egy gyakorlásra. Megmondom őszintén, hogy így nagyon megrémített az, amit ott láttam, mert akkoriban nagyon-nagyon aktív életmódot folytattam, és a a jóga egy nagyon nagyon lassú mozgásnak tűnt akkor. Nagyon nem tudtam azonosulni vele, nehéz volt lelassulnom, és emlékszem is, hogy akkor mondtam apukám feleségének, hogy fú, nekem ez a joga most még nem, de úgy érzem, hogy majd évek múlva még az életem része lesz. Ekkor még gyerek voltál? Ekkor még gyerek voltam. És aztán tényleg egy jó pár évig el is tűnt a joga az életemből, és amikor Budapestre felköltöztem, 19 éves voltam, akkor, hát ahogyan mondtad te is, nekem is kialakult egyfajta válság az életemben, azt éreztem, hogy nem az utamon vagyok, és 
és jött egy ilyen belső bevillanás, hogy jóga. És emlékeztem a napidvözlet nevű gyakorlatsor, ez egy elég népszerű uh-huh. gyakorlatsor, szerintem sokan ismerik, és elkezdtem otthon napidvözletezni reggelente és villámgyorsan jött a jogának a pozitív hatása mindenféle téren, tehát a testemre is nagyon-nagyon pozitívan hatott, és főleg inkább a lelkemre. Mindig azt szoktam így mondani, hogy tényleg egy két hét után így újra színessé vált a világ, és mindent teljesen máshogy láttam. És nyilván, ahogy az ember a világot látja, ugyanazt tükröződik vissza. Hogyha tudtam kedvesebb, nyitottabb lenni az emberekkel, akkor ugyanezekkel a helyzetekkel találkoztam, hogy hozzám is kedvesebbek, nyitottabbak az emberek. Úgyhogy akkor elkezdtem otthon egyedül így jogázni. Egy nagyon-nagyon introvertál személyiség voltam. Tényleg. Igen, úgyhogy nagyon féltem lemenni egy csoportos órára, úgyhogy igazából több mint egy évig én egyedül jogáztam otthon reggelente. Kora reggel direkt ez emiatt keltél fel? Igen, mm-hmm. igen, de ezt is megint csak úgy képzeljétek el, hogy egy napi 10-15 perc, tehát nem kell tényleg semmi nagyon bonyolul dologra gondolni, vagy túlzott erőfeszítésre, inkább a rendszeresség volt az, ami így, így fontos volt. Aztán... Valami belső indítatás ö, által kitaláltam, hogy én elmegyek egy jogatáborba, kis introvertált személyiségemmel. Hm. Nem tudom, hogy akkor mi vezetett. Ö, beírtam a Google-re, hogy jogatábor, és ö, hát ö, Ádám táborát dobta ki így elsőnek. Ö, Ádámot lehet, hogy sokan ismerik, akik a, a jogában egy picit így otthon vannak. Diószegi Ádámról beszélünk, Igen. ő is szintén egy nagyon híres oktató, aki most már ezt így a hallgatóknak mondom, a párod. Igen, ugye? igen. De akkoriban tényleg semmit nem tudtam még róla. Uh-huh. Mi jelentkeztem a, a jogatáborba, és hát tényleg nagyon introvertált voltam, tehát úgy képzeljétek el, hogy másnap, vagy előtte lévő nap, mikor a táborba mentem volna, én még mondtam anyukáméknak, hogy én tudja, hogy nem megyek el, nem érdekel, hogy befizettem az előleget, biztos, hogy nem megyek el vadidegen emberek közé, nem ismerek senkit. Az odafelé úton háromszor fordultam meg kocsival, hogy inkább mégsem megyek el, de tényleg volt egy ilyen belső erő, ami, ami így vitt egészen a táborig. Utána? <gül> hát az a tábor az, az nagyon-nagyon-nagyon mély hatással volt rám. Tehát ott Igazából senkivel nem beszélgettem. Egyetlen egy lány volt, akivel így egymásra találtunk, mert ő se ismert senkit. És hát ott találkoztam először a joga filozófiával. Uh-huh. Tehát előtte én otthon csak elszonáztam, uh-huh. ugye, ami a joga pózokat jelenti. Viszont a mélyebb oldalával a jogának soha nem ismerkedtem, soha nem ismertem előtte a jogának a mélyebb oldalát. Úgyhogy hát ott ez egy négy napos tábor volt, Konkrétan úgy jöttem ki a táborból, hogy így végig sírtam a hazautat, annyira, annyira mély oldódások történtek így bennem, meg olyan sok felismerés hozott az a, az a pár nap. Tényleg azt éreztem, hogy így hazaérkeztem ebbe az egész közösségbe, és, és, és ez az, ahol így önmagam tudok lenni. Brigi, amikor azt mondod, hogy mi oldódások, meg azért ugye egy fiatalabb elmeként ugye elmész, gondolom, ugye te is így a zajból érkeztél a csendbe. Hogy mit éltél át? Hát nekem inkább ez úgy nézett ki. A zaj az nem annyira volt jelen, sokkal inkább egy nem önazonos lét volt jelen. Uh-huh. Tehát 
Azt éreztem, hogy abban a közegben, ahol, ahol akkor voltam, egyszerűen nem tudok önmagam lenni. Ebből fakadt valószínűleg az az introvertáltság, hatalmas falak vettek körül, és igazából én magam sem tudtam, hogy ki vagyok. És, és aztán ott a táborban bevallom őszintén, hogy az előadásokból akkoriban még nem sok mindent értettem, uh-huh. mert ugye volt egy jó pár olyan szanszkrit kifejezés, amit még soha korábban nem hallottam, és az volt az érdekes ez az egészben, hogy nem is a szavak hatottak akkoriban rám, tehát nem az, amit konkrétan Ádám kimondott, hanem az a fajta tudatállapot, ahonnan ő beszélni tudott. Az a fajta jelenlét, az a fajta csend, ahol ő benne volt, miközben az előadás tartotta. És ez hat mindenkire, arra is, aki nem érti azokat a szavakat. És, és ezt tudott engem is megérinteni. Úgyhogy hát a jogatáborból hazafelé jövet igazából már eldöntöttem, hogy jogaoktató szeretnék lenni. És hát így is lett, utána rá később elvégeztem egy képzést. Eltelt egy év, a következő nyári táborig, addigra már nagyon sok átalakuláson mentem keresztül. Ott hagytam a vendéglátós munkahelyemet, elmentem egy irodába dolgozni, ahol szintén nem éreztem annyira otthon magam. És a második jogatábor is hasonló nagy hatással volt rám, mint az első, sőt, talán még egy picit nagyobb hatással is. Igazából ott kezdtünk el megismerkedni ténylegesen Ádámmal, tehát az első tábor után mi nem is beszéltünk egymással, a második tábor után kezdtünk el beszélgetni, és nagyon-nagyon sokat filozofáltunk. Tehát nekünk az első találkozóink tényleg abból álltak, hogy a jogáról beszélgetünk. Azt éreztem, hogy így végre válaszokat kapok igazából azokra a kérdésekre, amik így bennem vannak, Ádám úgy érezte, hogy jó hallgatóság vagyok, és, és át is jön, amit akar mondani. Úgyhogy ezután egy pár hónap alatt úgymond kilettem képezve, tehát azért tényleg jó mester volt mellettem, hogy úgy mondjam. Nagyon-nagyon-nagyon sokat segített nekem akkor Ádám abban, hogy hogyan, hogyan ismerjem fel úgymond az igazságot hogyan lássam meg azt, hogy ki vagyok valójában, és egy ilyen, felültem egy ilyen spirituális gyors vonatra kb. Ami, ami tényleg, tényleg elég intenzív időszak volt. Nagyon transformáló. Az az érdekes, hogy most beszélsz erről az egészről, is látom rajtad, és hogy effektív magaddal húzol, és muszáj megtennem, vagy feltennem ezt a kérdést, már csak a hallgatóim nevében uh-huh. is, hogy, hogy Brigi miatt titok akkor? Mit beszélgettetek az Ádámmal? Hogy, hogy honnan találhatjuk meg igazán önmagunkat? Ha esetleg van olyan hallgatóm, vagy akár, akár magamból indulok ki, ha nem találom néha a helyemet, akkor milyen kérdéseket kell feltennem magamnak ahhoz, hogy egy picikét helyre tudjam rakni? a gondolataimat. Kedvenc témaköröm. Örülök, 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 mert, mert ezért is jöttem el hozzád, hogy nem kifejezetten a jogáról, mint mozgásformáról szeretnék beszélgetni veled, uh-huh. hanem ennek egy kicsikét a mélyebb, hogy mondjam, pilléreiről. Hát nagyon egyszerűen válaszolva a kérdésedre, egyetlen egy kérdést kell feltenni. Ki vagyok én valójában? És elsőre ez a kérdés tehát nem tűnik bonyolultnak, mert mindenkinek van egy válasz erre a kérdésre. 
Én is mondhatom, hogy én a Brigi vagyok, én oktató vagyok, apukám, anyukám, lánya vagyok, de egy mélyebb szinten, hogyha az ember megvizsgálja, akkor tényleg ez vagyok én? Vagy pedig ez csak a személyiségem? És ott vagyok én, akinek ez a személyisége. És ezt az ént kell kutatni ahhoz, hogy felismerje az ember az igazi önvalót. Hogy is mondjam, picit mélyebben. Sok kibúvó válaszunk lehet ez alól a kérdés alól. És azt tanácsolom talán így a hallgatóknak is, meg neked is, hogy ezt a kérdést, ezt úgy vizsgáld meg igazából. És hogy ott van ott van az az én, amit biztosan te is érzel magadban, ott van legbelül. És ugye ez az én, ez, ez nem változik azóta, mióta megszülettél, ugyanazt az ént érzed. De mégis változott a fizikai formád, más lett a külsőd, a tested. Más lett a személyiséged, gyerekkorodban másmilyen voltál, most másmilyen vagy. Sőt, hét évente ugye lecserélődnek a sejtjeink, tehát ténylegesen más testben ülsz most itt, mint, mint gyerekkorodban. Viszont ott van az az én érzés, ami mégis ugyanaz maradt. És ezt az ént érdemes kutatni, megkeresni, hogy mi is ez az én valójában. Mi az, ami túl van a személyiségen és túl van a testen. És nem fogok erre egy konkrét választ tudni mondani neked, mert ezt neked kell megtalálnod, vagy felismerned. Vannak olyan praktikák és eszközök, amivel meg tudom találni igazán magamat? Itt most gondolok egy egyszerű példára, hogy így leülök egy kicsit is, és elkezdek írni, vagy meditálni, relaxálni, annyi-annyi praktika, eszköz, módszer van. Hogyan tudok igazán hiteles és önazonos választ találni erre a kérdésre? Um, én azt gondolom, hogy tehát, a, amire ugye az előbb próbáltam így rámutatni, ennek a legbelsőbb énnek a felismerése az, ami azt gondolom az első lépés. És aztán utána onnan már nagyon sok minden kibomlik, akár az, hogy mire vagyok hivatott itt a Földön, milyen út való nekem, de az egésznek a magja az mégis az én igaz természetének a felismerése. És ehhez a legjobb eszköz tényleg a befelé figyelés, a meditáció, felismerni azt, hogy mi van a gondolatokon túl, mi van a csendben. Én én tényleg a a meditáció az, amit amit leginkább javasolnék, illetve a joga filozófia ismerete az az azért nagyon-nagyon sokat hozzátesz a a dologhoz. Tényleg nekem Ádám nagyon-nagyon nagy segítség volt ebben, hogy ilyen felismerésekhez jussak. Jó szívvel tudom ajánlani az ő előadásait, illetve aki még nagyon nagy tanító, Muji, egy advai mester, mai napig él, és számomra ő, ő nagyon befogadható, érthető hétköznapi nyelven adja tovább a tanítást. Nagyon-nagyon szeretem a könyveit, az előadásait hallgatni, úgyhogy ezt tudom még itt tanácsolni a hallgatóknak, hogy, hogy egy kicsit olvassanak utána akár Múzsinak, mert vannak olyan advait a tanítók, akik sokkal nehezebben, kicsit kevésbé érthetően adják át ugyanazt az igazságot, mint amiről Múzsi is beszél, és amire én is próbáltam így rámutatni. Viszont tényleg meg lehet, ezt, meg lehet ezt fogalmazni egyszerűbben is. 
Úgyhogy én, én tényleg őt tudom így javasolni, illetve a meditációt, a befelé figyelést, az elcsendesedést. Mikor megtaláltad önmagadat utána, utána milyen változásokon mentél keresztül, Brigi? Mit tapasztaltál? Hát igazából ö, szembesültem először azzal, hogy mennyi, mennyi úgymond hazugságom van magammal szemben, mennyi mindennek képzelem magam, mennyi mindent hittem magamról, hogy ilyen meg olyan vagyok. Ö, nagyon-nagyon sok korlátot szabunk magunknak, így tényleg mindannyian. És észre se veszük ezeket a korlátokat tulajdonképpen, csak ö, akkor, hogyha már átléptük őket. Ö, amikor megindult ez, a, ez az úgymond spirituális gyorsvonat, akkor hát talán ami, ami így, így legelőször jött, elkezdtem sokkal nyitottabbá válni. De valószínűleg ez a nyitottság abból is fakad, hogy, hogy tényleg kezdtem úgymond magamra találni. Volt egy, egy mélyebb megélésem arról, hogy az, aki valójában vagyok, az úgymond végtelen, határtalan, és nem korlátozza semmi, és ez a fajta felismerés magával hozta úgymond ebbe a dimenzióba is azt, hogy igazából akkor itt sem korlátoz semmi, bármi lehetek, és bármi lehetek tényleg. Hogyha jogaoktató szeretnék lenni, akkor az leszek. És tényleg őszintén mondom nektek, hogy amióta ez az egész elindult, az életem az tényleg az szerint formálódik, ami, amit, amit így szeretnék. És hát ez megint egy érdekes témafelvetés lehet talán, hogy, hogy a boldogság az, az hogyan is jön így az ember életébe, ami még számomra egy nagyon nagy felismerés volt, hogy én, én is, és szerintem nagyon sokan kívülkeressük a boldogságot, illetve külső környezetünkből próbáljuk betölteni azt a fajta űrt, amit magunkban érzünk. Szeretnénk egy tökéletes párkapcsolatot, szeretnénk egy tökéletes munkát, amit imádunk, szeretnénk egy tökéletes életet, és akkor majd attól boldoggá válunk. De ez tényleg fordítva működik, az az igazság. Tehát, hogyha az ember befelé halad, és oda kerül a csendbe, és ott felteszi magának a kérdést, hogy ki vagyok én valójában, akkor felismerheti az önvaló valódi természetét, ezt a határtalanságot, ezt a végtelenséget, amivel együtt jár az igaz természetnek a felismerése is, amit a joga úgy nevez, hogy ánanda. Az ánanda azt jelenti, hogy üdvösség, boldogság, és ez valójában minden embernek az alaptermészete. Tehát a boldogságot azt nem megteremtenünk kell, nem ö, külső dolgok által létrehoznunk magunkban. Már teljesek vagyunk, már boldogok vagyunk, ott van ez jelen bennünk, csak fel kell ismernünk. És hogyha ez a belső boldogság, ez úgymond át tud ragyogni a testen, akkor a külvilág ezt vissza fogja tükrözni. És úgy alakulnak az élethelyzetek, hogy ö, még az is tényleg boldoggá tesz. Annyira érdekes, amit mondasz, és, és úgy tudok veled most azonosulni, és tényleg a lehető legjobbkor találkoztunk, úgy érzem, és ez a beszélgetés is most így folyik, hogy amikor így először leül az ember a saját elméjével és a csendjével, akkor, akkor valljuk be, egy nagyon ijesztő, egy szorongó érzéstől rá. Veled is volt ilyen, Brigi, a legelején? Hát nekem, ami ami leginkább szorongást okozott, az a halálfélelem. Uh-huh. 
ami gyerekkoromtól kezdve jelen volt, rettegtem a saját halálomtól, de leginkább a családtagjaim elvesztésétől. És ez olyan szinten volt tényleg így jelen gyerekkoromban, hogy nem tudtam aludni éjszaka, amikor már volt internet, akkor emlékszem, rákerestem, hogy mit lehet csinálni ezzel a borzasztó szorongással, hogy ennyire rettegek az elmúlástól, a haláltól, a végponttól. És ez azért végigkísérte az életemet egészen addig, amíg a jogával nem találkoztam. És előfordulhat, hogyha az ember leül meditálni, ott van a csendben, akkor akár ilyen gondolatai is megjelenhetnek. Sőt, igazából egy picit tovább megyek valójában, minden szorongásunk alapja a halálfélelem, az elmúlástól való félelem, bármin is szorong az ember, akár azon, hogyha nem lesz munkája, oda vezethető vissza, hogy nincsen pénze, nincs miből ételt vennie, meghal a test. Tehát valójában tényleg minden félelemnek ez a gyökere. Üm, és amikor, amikor elkezdtem a jogával így mélyebben tényleg megismerkedni, akkor jöttem rá, hogy a, a halálról valójában nem tudunk semmit. Üm, gondolunk róla valamit, annyit tudunk, hogy, hogy a, a fizikai test az tényleg egy ponton úgymond megszűnik létezni, de, de hogyha az ember befelé halad és, és látja azt, hogy, hogy ez az én az tényleg nem változott, az én érzése az ugyanaz maradt öt éves koromtól egészen mostanáig, akkor vajon biztos, hogy én ez a test vagyok, és a, hogyha a test úgymond meghal, akkor biztos, hogy ott nekem is egy végpontom van. Szóval öm, érdemes belemenni ezekbe a gondolatokban néha, még akkor is, hogyha nagyon-nagyon rémisztő. Mm, illetve hát vannak olyan helyzetek, amikor, hogyha az ember tényleg nagyon ö, labilis úgymond belül, és... Ö, és, és lehet, hogy valakinek mondjuk külső segítségre van szüksége. Tehát én, én azt gondolom, hogy tényleg lehet az a fajta um, helyzet, hogy, hogy valakinek igenis pszichológushoz kell fordulnia, szakemberhez fordulnia. Tehát én most így átlagban inkább az egészséges uh, tudatú emberekről beszélek, akik, akik, uh, akiknek úgymond nincsen uh, semmi olyan problémája, amihez szakemberre lenne szükség. Az is lehet, Brigi, hogy ha még föl is ismerjük, hogy szakemberre van szükség, akkor lehet, hogy te vagy az a szakember, aki segíthet, nem gondolod, hogy akár ezzel a mozgásformával, vagy ezzel a, ezzel a teljesen másfajta életszemlélettel, életmóddal tudod majd átsegíteni esetleg a krízisén. Szóval az igazság, hogy sokan írnak mondjuk különböző közösségi platformokon így a, így a kisebb-nagyobb problémájukkal, és amiben tudok abban így igyekszem segíteni, viszont, viszont nem biztos, hogy, hogy nekem tényleg ez a feladatom. Én inkább így csoportokkal foglalkozom, közelebb is áll hozzám így az, hogyha több emberhez tudok szólni, és, és arra nem vagyok tényleg szakosítva, hogy hogyha mondjuk valakinek valamilyen élethelyzetbeli problémája van, akkor arra én megoldást találjak. Abban, abban tudok segíteni, hogy hogyan haladjon befelé, és hogy hogyan találja meg tényleg így azt, hogy mi ő valójában. Ebben, ebben nagyon szívesen segítek bárkinek, aki fordul hozzám. Hogyan, Brigi? Simán felregisztrálunk a Facebookra, a csoportodhoz, uh-huh. és akkor elindul a kis óráidon, vagy, vagy ezt hogy kell elképzelni hát, a gyakorlatban? Igen, egyébként már az óráknak is 
és tud lenni egy olyan hatása, ami talán elindít különböző gondolatokat az emberben. Én nagyon igyekszem úgy tartani a jogaóráimat, hogy tényleg az ne csak testmozgás legyen, hanem igyekszem beszélni egy picit a lényegről is, ami sokszor csak abban mutatkozik meg, hogy az óra közben mondjuk megállunk, és meg befelé figyelünk csak egy-egy pillanatra, hogy most éppen mi zajlik bennem, most milyen gondolataim voltak, most milyen érzések jelennek meg. Az első és legfontosabb lépés ahhoz, hogy az ember az elméjét uralni tudja, az az, hogy megismeri az elméjének a működését. És ehhez először látni kell azt, hogy folyamatosan gondolkozunk, tényleg egyfolytában megy az agyunk és pörögnek a gondolatok, és ehhez is például nagyon-nagyon jó a meditáció, vagy akár jóga óra közben, hogyha egyszer-egyszer megállunk, megfigyelni azt, hogy hm, most már megint milyen hülyeségen gondolkoztam, ahelyett, hogy tényleg itt lennék és jogáznék. És minél többet figyeli az ember az elméjének a működését, annál inkább tényleg elkezdi tudni uralni. Hogyha valaki elkezd jogázni, nagyon-nagyon hamar észrevehető a változás, Tényleg akár van akinek heteken belül, van akinek hónapokon belül, hogy még a legelső jogaórát mondjuk végig gondolkozod, és azzal vagy elfoglalva, hogy nem tudom, mi lesz a vacsora, vagy mi történt a gyerekkel az iskolában, addig lehet, hogy pár hónap múlva a rendszeres jogázásnak köszönhetően már végig jelen tudsz lenni a gyakorlás közben. Uh, igen. <gül> és most a Covid időszak, ugye hát ugye be van zárva maga a központotok, ami a 13. kerületben van, hogy most hogyan érhetnek el benneteket a hallgatóim? Um, igazából már egy két évvel ezelőtt jött megint egy ilyen belső fénysugár, egy gondolat formájában, Ádámmal kitaláltuk, hogy milyen jó lenne igazából egy online jogás platformot létrehozni, mert nagyon sokan követnek minket vidékről, főleg ugye Ádámot, tehát neki tényleg hatalmas a követőtábor, de engem is jó páran megkerestek, hogy szeretnének velem jogázni, nincsenek-e joga videók. Úgyhogy kitaláltuk, hogy csinálunk közösen egy, egy online jogás weboldalt, ami aztán hát pont a Covid elejére lett kész. Úgyhogy ez megint egy, egy érdekes dolog, hogy vajon ez a gondolat hogyan került akkor az elménkbe, kirakta bele ezt a gondolatot, és, és miért pont ennyivel korábban. Tehát nagyon nagy szerencsénk volt azzal, hogy mi ezt tényleg már sokkal korábban elkezdtük ö, ö, így megcsinálni. Úgyhogy ez a weboldalunk ez most is működik, a Nirvana Online Yoga néven megtaláljátok a Facebookon is, illetve www.nirvanayoga.hu oldalon ö, Fent vannak a videóink, most már több mint száz videó van fent, különböző nehézségi szinteken, különböző időtartamokban. Igazából ami éppen az embernek jól esik, ki tudja választani, hogy most egy reggeli gyakorlás szeretnék, 15 percen van, vagy most éppen egy egy óra sínyjogára vágyom. Vannak ingyenes videóink és a Youtube-on is fent vagyunk, úgyhogy ott is megtaláltok bennünket. És... Igazából tartunk mind a ketten élő órákat is, ez az élő óra, ez, ez ugye most csak online formában tud működni a Facebookon. Van két csoportom is igazából, az online joga órák Brigivel, ahol hatha órákat, illetve in órákat tartok, és a nő vagyok csoportomban pedig női joga órákat tartok hetente, ahol hát hihetetlen meglepő, de 
ilyen körülbelül 200-an jogázunk együtt, így minden alkalommal. Vissza kell, hogy kanyarodjak ugye a kezdetekkor, mert hogy örülök, hogy elmondtad ezt a csoportokban is, ugye most, tehát tulajdonképpen te vagy a vezetőnk, vagy a vezetője ugye ezeknek az óráknak. Brigi, hát egy introvertált személyiségből hogyan váltál vezetővé? Na hát ez, ez milyen az... út volt? Mennyire nehéz volt? Nem. Nem. Onnantól nem már volt nehéz. Nem. Onnantól kezdve, hogy tényleg így rájöttem arra, hogy mennyire nem az utamon vagyok, és mennyire a joga az utam, onnantól kezdve én nagyon-nagyon-nagyon gyorsan változtam. És ez mind a külsőmben is megmutatkozott, és főleg leginkább a belsőmben. Aztán rá kellett jönnöm, hogy egyáltalán nem vagyok introvertált, sőt, nagyon szeretek emberekkel kapcsolódni, nagyon szeretek sok emberrel kapcsolódni, és, és, és ez fantasztikus. Mit jelent, amikor belülről változol? Mit tapasztaltál? Én igazából csak néztem így hátulról a dolgokat, tehát nem lenne igaz, hogyha azt mondanám, hogy ezt a változást én ezt így tudatosan és akaraterővel hoztam létre. Tényleg az egésznek az alapja az az a fajta felismerés volt, hogy, hogy szabad vagyok. És ebből a szabadságból bomlott ki ez az egész. Nehéz, nehéz átadni szavakkal, mert tényleg nem egy akaratlagos cselekvés volt. Az egész magától történt. És csak úgy. De Brigi, ehhez kellett egy olyan fajta tudatosság szerintem, hogy igen, most ezt hagyod is, hogy, hogy, az ő, hogy, hogy egy kicsit így a, a világra hagytad magadat, legalábbis ahogy most így mesélsz róla, és szerintem idézőjelben a hétköznapi embereknek ez a nehéz, hogy nem fókuszban tartani, vagy görcsösen benne tartani valamit az életünkbe, az elménkbe, a szívünkbe, legyen ez magánélet, legyen ez hivatás, bármelyik területen, hogy azt, abba segíts minket, Brigi, hogy mi, mi a titok, amikor úgy azt mondtad, hogy hátralépek, és már, már, már tök mindegy, csak hogy így majd az élet úgy is megoldja. Hát um, igazából azt igazolta vissza az életem, hogy tényleg létezik egy felsőbb rendezői elv, ami, ami ide-oda pakolgatja úgymond a dolgokat, és sokszor képesek vagyunk szembeúszni az árral, és ezzel tényleg hátráltatjuk saját magunkat. És nem vesszük észre azt, hogy mondjuk merre kéne mennünk. Egy nagyon jó iránymutató lehet egyébként a boldogság. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy arra menjen az ember, ami boldoggá teszi. Hogyha valamilyen élethelyzetben boldogtalan, akkor azon változtatni kell így vagy úgy, és, és felé menni, amiben tényleg örömét leli az ember. Mm. Szóval van egy, van egy felsőbb rendezői elv, amit, amit sikerült így az életem különböző szakaszaiban megfigyelnem, és mostanra már egyre könnyebben engedem bele magam ebbe az áramlásba, és egyre könnyebben ö, lépek egyet hátrébb, és mondom azt, hogy megyek, amerre mennem kell igazából. Sokszor próbáljuk fejből így kitalálnunk, hogy, hogy mi az, amire szükségünk lenne, mi az, ami tényleg boldoggá tenne bennünket, és itt megint visszanyúlok a csendhez. Hogy nem biztos, hogy a, hogy a, a, a gondolataink, főleg mivel nagyon sok dolog szennyezi úgymond az elménket a mai világban, tehát akár, hogyha csak a televízióra gondolok, a reklámokra gondolok, a különböző beszélgetésekre, amit elcsípünk itt-ott metrón, kávézóban, ez mind-mind ez hat az elménkre, és és nem biztos, hogy pozitív irányba tereli akár a gondolatainkat. Tehát az elcsendesedés az itt is, uh, itt is nagyon fontos. És akár meditációban jöhetnek uh, 
olyan, olyan gondolatok, amit úgymond nem elgondol az ember, amit nem tudatosan kigondol, hanem csak megjelenik egy gondolat. Például nekem a legutóbbi ilyen az, amikor kitaláltam, hogy szeretnék egy női jogatanfolyamot indítani. Meditáció közben egyszer csak jött egy felismerés, hogy hát persze, miért nem csináltam eddig. Vagy mondjuk szeretnék most egy, egy, egy ilyen meditációra ráhangoló kihívást a Facebookon indítani, és ez is csak úgy, csak úgy jött. Úgy szoktuk mondani, hogy így lejött. Lejött ez a gondolat, igen. Képzeld el, nekem más terület, de nekem a podcastnek az ötlete még bőséggel a Covid előtt így lejött, leérkezett. Uh-huh. Mindig, ugyanezt szoktam mondani, hogy így valahogy megteremtődött. Igen, ez egy, ez egy nagyon jó kifejezés egyébként szerintem, és azt gondolom, hogy mindenki érti, hogy, hogy hova mutat ez a szó, hogy lejött így egy van. gondolat. Hú, amikor azt mondod, hogy csend, az mit jelent neked? Fú, hát um, igazából a csendben ott, ott van minden, és ez most így furán hangzik, de, de a csend az, amiből tényleg minden, minden felmerül. A csend mindennek az alapja. Nagyon nagy felismerés volt számomra az, amikor rájöttem arra, hogy, hogy a gondolataim mögött is állandóan csend van. Hallom ezt a zajt az elmémben, viszont ugye ott van valaki, aki uh-huh. csendben figyeli ezeket a gondolatokat. És hogyha mondjuk megnézel egy elmemozgást, általában úgy néz ki ez a gondolkozás, hogy gondolkozol, gondolkozol, gondolat, 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 leülsz meditálni, gondolat, gondolat, picit csend, gondolat, csend, gondolat, csend, és és feltűnt az, hogy valójában ezek a gondolatok, ezek a hangok az ember fejében, ezek mindig a csendből bukkannak fel, és aztán eltűnnek a csendbe olyanok, mint a hullámok. És, És aztán a végén eltűnnek a gondolatok, és csak a csend marad a végére. Tehát a csend mindennek úgymond a belső forrása, a magja. Hú, olyan szépen elmondtam. Abszolút, abszolút így van, igen. Engem az, ami a legelején megzavart a meditációba, hogy igazából nem találtam azt a csendet. Ugye a leges uh-huh. legelején, és itt most a hallgatóknak mondom, hogy aki szeretné elkezdeni a meditációt, az tényleg először ne ijedjen meg attól, hogy folyamatosan gondolkodik, meg kattog. Egy idő után átkattan, és meg fogja találni azt a pici, apró kis csend pilléreket, vagy pillanatokat. Brigi, ugye többször említed a meditációt. Az a baj szerintem, hogy mostanában ugye ebből is rengeteg féle van. Vannak a vezetett meditációk, a csakratisztító meditációk, az általános zenei meditációk. És ugye nagyon sokunkban össze van kavarodva a relaxáció a meditációval, tehát most már tényleg annyira bőségzavara van, hogy nem minden esetben tudjuk megtalálni azt, ami nekünk a legideálisabb. Te mit javasolsz, hogyan tudunk rátérni a meditációra, illetve hogy milyen hanganyagokat Um, hát először akkor tisztába tenném azokat a fogalmakat, hogy milyen relaxáció és a meditáció közötti különbség. Ugye a relaxáció az tényleg egy, egy, egy pihenésről szól, azt általában az óra végén alkalmazzuk, fekvőtest helyzetben, ahol, ahol, ahol tényleg így úgymond a mindennek az elengedése és csak a pihenés az, ami számít. Még egy meditációban sokkal több szükség van a tudatosságra, ezért szoktunk egyenes háttal ülve meditálni, mert hogyha fekszik az ember, az egy teljesen más tudatállapot, sokkal könnyebben belealszik mondjuk az ember a relaxációba, míg a meditáció 
meditációnál tényleg vezetni kell a, a figyelmet, és jelen kell tudni lenni. Hát ami, ami, ami nekem a meditáció, az igazából semmiféle konkrét, nehéz dolgot nem jelent. Annyi csak, hogy leülök, én először a testet szoktam megfigyelni, tudatosítani, hogyha van valahol különböző ellenállás vagy feszültség, akkor oda viszem a figyelmet, ott azt a területet még jobban ellazítom, és aztán elkezdem követni a légzésem. A légzés figyelése az egy nagyon-nagyon-nagyon jó eszköz arra, hogy az ember a figyelmét a jelenbe hozza. Sok minden kiderül abból, hogy hogyan lélegzünk. A következő lépés a légzés figyelése, és aztán észreveszi az ember, hogy egy pár körig tudom követni, majd belépett egy gondolat, elmegy az ember a gondolattal, és aztán egy x idő után kapcsol, attól függ, hogy kinek mennyire zajos az elméje, hogy fú, elgondolkodtam. És akkor mondjuk elkezdi megint figyelni a légzését. Egy, egy darabig megint akkor tud jelen lenni, és csak a légzésre koncentrálni, majd megint belép egy gondolat, és x idő után megint kapcsolunk, hogy fú, már megint elgondolkoztunk. Szóval sokan azt gondolják a meditációról, hogy az a cél, hogy üljünk le és legyünk csöndben, de ez így, ez így tudatosan, akaratlagosan nem fog működni. Mert hogyha leülök és azon gondolkozom, hogy ne gondolkozzak, akkor az is egy gondolat, ugyebár. Tehát a, ezt a csendet úgymond akaraterővel, erőfeszítéssel nem igazán lehet felismerni. Sokkal inkább segítség az, hogyha a figyelmet megtanuljuk irányítani gondolatainkról mondjuk a légzésre. És a légzés figyelésén keresztül az elme magától elcsöndesedik, úgyhogy én ezt, ezt tudom leginkább tanácsolni így a hallgatóknak is, hogyha szeretnének meditálni, akkor a légzés figyelésén keresztül jussanak el abba a belső csendességbe. Nagyon sok vezetett meditáció van, különböző ö, praktikák, tanácsok. Én, én inkább az egyszerűségnek vagyok a híve ezen a téren. Mm, nem is nagyon vagyok képbe, megmondom őszintén ezekkel, hogy, ö, hogy milyen, milyen ö, meditációk ö, léteznek még. Én azt gondolom, hogy szerintem a legrövidebb út tényleg az egyenes, és ahhoz, ahhoz nem kell mindenfajta körítés, nem kell kiszínezni a dolgot, egyszerűen csak legyünk itt, legyünk jelen. Köszönöm, nagyon megtisztelsz a válaszoddal. Egy picit visszatérnék a női jogára. Erről egy kicsit mesélsz nekünk, Brigi, hogy, hogy mitől női joga? Ugye a női joga is a hatha joga álszanáit alkalmazza ugyanúgy, viszont azt tudni kell, hogy eredetileg a jogát és a joga álszanákat férfiaknak találták ki, és a klasszikus hatha joga az nem veszi figyelembe a női létciklikusságát és a női test működését, úgyhogy a női joga tulajdonképpen ennyiben másabb a a hatha jogához képest, hogy egy női jogán ö, tényleg figyelembe vesszük azt, hogy mi ciklikusan működünk. Vannak olyan időszakok, amikor igenis nem feltétlenül annyira fizikai aktivitásra vágyunk, illetve ugyanúgy a menstruáció is ö, az órák központi részét képezi, a menstruációs ciklus, a női szervekkel való kapcsolódás, és, ö, és azt gondolom, hogy nagyon, nagyon fontos nekünk tényleg így nőként egymást is támogatni, és ami talán még így egy plusz ezekben a női órákban, hogy ott tényleg csak nők vagyunk, és megoszthatunk egymással olyan dolgokat, ami, amit, amit 
amit ugye nem tudunk akkor, hogyha egy csoportos órámban van már pár férfi, akkor nem, nem beszélünk olyan dolgokról, ami tényleg csak nőkre tartozik. Úgyhogy hát ennyiben is másabb talán a, a női gyakorlás, hogy ilyen szempontból mélyebb tud egy picit lenni, jobban kimerünk nyílni. Brigi, ugye azért neked a feltöltődés a jóga, de amúgy így a szürke étköznapokban hogyan tudsz feltöltődni? Mi az, Hú. amivel megteremted magadnak az én idődet? Mindennel. Tényleg? Nekem annyi hobbim van, hogy így fel se tudnám sorolni, de azért belekezdek. Hát nagyon-nagyon szeretem a növényeket, tehát a, a növények gondozása. Alig várom, hogy végre tavasz legyen és kertészkedhessek. Van négy cicám, úgyhogy ők is azért így elég sok feladatot hoznak az életembe. Lovagolok, nagyon szeretek táncolni, hullapkarikával tanulok ilyen picit ilyen zsonglőrös uh-huh. táncos mozdulatokat, illetve a zene az nagyon-nagyon közel áll a szívemhez, úgyhogy rengeteg hangszerem van otthon. Nem mondom, hogy tudok mindegyik eljátszani, de, de tanulok. <gül> Érted, olyan energiáid vannak, most nem tudom, persze a munkádnak köszönhetően is, de van olyan, amikor úgy rossz kedved van? Hát őszintén, mostanában nem nagyon. Soha, nagyon. És hogy jön egy ilyen mély pont, vagy egy olyan feladat az életedbe, azt nem tudod megélni úgy, hogy uff, kicsit nehezebben? Hát nem nagyon van már ilyen, az az igazság. Tehát tényleg nagyon sokat változott az életem, így az elmúlt pár évben, és, és tényleg őszintén tudom mondani, hogy nincsen olyan cselekvés az életemben, amit így nem jó szívvel csinálok. Tehát tényleg az életem, a jóga, nagyon-nagyon szeretek jogát oktatni, és, és minden mellett minden, amit, amit, amit csinálok, abban örömömet lelem. Persze vannak nekem is rosszabb napjaim, van, amikor nyűgös vagyok, általában főleg a, a, a rossz idő és a hideg, és, uh-huh. és, és az azért így le tudja húzni a kedvemet, például most legutóbb talán, amikor a picit napsütésesebb idő után megint így visszét ez a szürkesség, Igen. akkor Igen. éreztem egy napig, hogy na, most azért annyira nem vagyok olyan hú, de kicsattanó, mint amúgy amilyen szoktam lenni, de akkor sem, akkor sem mondanám, hogy szomorú vagyok. Megtalálom akkor másban az örömet, amit bent lehet csinálni. Mennyire érdekes és mennyire csodálatos, hogy Ádámmal egymásra találtatok, mert ugye ő is hasonló, sőt, ugye Igen. egy ilyen egy tele energiával és mégis egy mély bölcsességgel. Ez a fajta egyensúly a kapcsolatotokra is ennyire kihat? jól belekérdeztél most megint. Uh, ugye nagyjából három és fél éve volt ez az ominózus jogatában, amikor Ádámmal elkezdtünk ismerkedni. És na most uh, mi tényleg nagyon-nagyon egymásra találtunk, felismertünk rengeteg hasonlóságot magunkban. Uh, csak sokszor ez a hasonlóság, ez tudám ijesztő is lenni, és nem titok, tényleg elárulom, hogy mi a kapcsolatunk alatt kétszer is külön váltunk, tehát volt két szakításunk. Pont talán emiatt, mert annyira így egy az életünk, tényleg egy a munkánk, szinte együtt vagyunk folyamatosan, és, és kezdtünk egy olyan szimbiózisban élni, amiből egy picit így eltűnt az a fajta szikra, ami egy párkapcsolathoz kell, az a fajta különbözőség, úgyhogy, úgyhogy ezért ebben így elég sok munkánk van, és, és tényleg azt tudom mondani, hogy legjobb barátai vagyunk egymásnak, és és fantasztikus az, hogy tényleg ilyen mélyen meg tudjuk egymást érteni, és tudjuk egymást emelni és építeni, de de tényleg kell nekünk is mondjuk dolgozni a kapcsolaton, mint ahogy szerintem mindenkinek kell dolgozni a kapcsolaton. Mi is emberek vagyunk, valamikor mi is hülyeségeket csinálunk, vagy hülyeségeket mondunk, és egymásnak feszülünk, úgymond, 
De szerintem az a fontos, hogy ezt, ezt is így meg tudjuk oldani és beszélni. Mind a kettőnknek sokat segít a, a tudatosság és a, a jelenlét, akár mondjuk egy-egy nézeteltérés során, hogy minél hamarabb letegyük ezeket a, ezeket a nézeteltéréseket, vagy megtaláljuk a közös nevezőt. Mm, szóval azt tudom mondani, hogy így, így három év után már sokkal könnyebb együtt dolgozni, mint az elején. Hát nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat, mert borzasztóan inspiráltál, és most hétfő lesz az élő jogád a Facebook csoportban, Igen. ugye? Úgyhogy ott lesz. vasárnap tartunk közösen is. Vasárnap is lesz, uh-huh. jó. És ez most minden héten, mert itt a hallgatóknak szeretném ja, mondani, bocsánat, hogy akkor ez... nem. Akkor nem, nincs ezzel vagy csak hogy a hallgatók, hogyha esetleg rátkeresnek, akkor milyen ciklikussággal vagy jelen ugye a Facebookon, ahogy úgy tudom, hogy minden hétfőn este hattól. Igen, minden hétfőn este hattól van hat órám, és minden szerdán este hattól női órám. Ott leszek. Nagyon szépen köszönöm, Brigi, és, Én és is köszönöm. imádtam a beszélgetést. Köszönöm szépen. Szia, szia. Szia. Köszönjük szépen, hogy minket hallgattatok. Ha tetszett az epizód, a többi részt megtaláljátok a lélekoffein.hu per podcast oldalán. Vagy iratkozzatok fel a Lélekoffein csatornájára az Apple Podcast-en, a Spotify-on, vagy a kedvenc podcast alkalmazásatokban. Tedd fel kérdéseidet Krisztának. Te kivel készítenél interjút? Kinek az életútja érdekel? Ki a legnagyobb példaképed? Kivel ülnél le egy kávézás erejéig? Ki az, akinek számít a véleménye? Ír nekünk a podcastkukac.lélekoffein.hu-ra, és mi felkeressük és lelkizünk egy picit a kedvenceiddel. Lélekoffein. Egy korty pozitív energia. Minden nap. A szenzációs csapatomnak pedig köszönöm szépen, hogy segítettetek a Lélekoffein podcastet létrehozni. Köszönettel tartozom Lergábornak, Runyai Gábornak, Filet Csabinak és Szabó Bálinnak. Várlak benneteket legközelebb is!